0: Así Piqué le dedicaba sus goles a Shakira Ambos nacieron un 2 de febrero Otro dato, cuando Piqué empezó a salir con Clara Chía Ella tenía 22 años y Shakira el doble
1: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos a La Válvula, la 2 de las Noticias. Mi nombre es Lucero Chávez, hoy es jueves 2 de febrero del 2022. Y saben que yo no tengo claridad de cuántas veces he cambiado la emisión de este programa, pero ya me comprometí que van a ser todos los jueves por la mañana. Así que muchas gracias por escuchar y también mis disculpas, por esta indecisión en la emisión Ahora, habiendo dicho eso Hoy tengo un programa espectacular Que estoy segura te va a gustar mucho Porque vamos a hablar del último tema De Shakira junto al rapero Bizarrap, Que pese a que ya pasó unos días De haberse lanzado y toda la conmoción Que generó, aún sigue dando De qué hablar
0: Y así inició el 2023 para Gerard Piqué Al ritmo de la música De Bizarrap y la
1: letra de su expareja Shakira Quien nuevamente le canta pero no versos de amor. El furor que causó la canción de Shakira y Bizarrap aún no termina, ya que después de que la canción se volviera un éxito en las plataformas digitales y que miles de personas se aprendieran el tema en cuestión de horas, ahora ha surgido un nuevo remix en versión merengue.
0: Que perdón que te salpique. Shakira disfruta en Barcelona el lado de Visa Rap. Realiza un nuevo baile de su canción y desata locura vemos cómo
1: Shakira está molestando a sus suegros, recordemos que ella es vecina finalmente de los padres de Piqué y lo que hizo fue poner una bruja ahí en ese balcón que veíamos en las imágenes y no solo eso, porque también puso la canción y la puso muy fuerte para que finalmente... Shakira junto a rapero Beast y Rap literalmente rompieron el internet y las redes sociales la canción en la que manda el diablo a su vez Gerard Piqué, compara a la actual novia de Gerard con un reloj barato y dice que es mejor estar sola y con un pobre tipo novato y descelebrado. Ya, esa canción en solo 24 horas de haberse estrenado superó las 3 millones de visitas en YouTube. Ahora se ubica en el noveno puesto del Billboard 100 y también está en el segundo lugar de la lista Top 50 Global de Spotify. Hola amigos de los 40 por todo el mundo, soy Shakira y junto a Bizarra queremos agradecerles el súper apoyo que nos están dando y bueno, nos han llevado al número uno directo y global de los 40 en todo el mundo, así que muchísimas gracias y un beso muy grande. El tema es que esta canción ha sido calificada casi como un himno feminista, con una letra que rompe los patrones de género que demandan que las mujeres ante una situación de abuso, violencia y maltrato tenemos que quedarnos calladas y simplemente no decir nada. Pero por otro lado también ha recibido juicio moral y crítica respecto a que cuán ético es que una mujer se exprese en esos términos de otra mujer, estamos acabando con la sororidad y por supuesto también está el tema del amor romántico Shakira le encanta a estos personajes arquetípicos del amor romántico, entonces son estos mitos que nos ponen en la cabeza los culpables del desamor. Para eso vamos a conversar con Pia Urrutia, ella es psicóloga clínica, especialista en temas de género y perspectiva feminista. Acompáñenos en el episodio de hoy. Bien. Pia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy encantada de tenerte en la válvula, el lado de las noticias. Quiero comenzar este podcast, vamos a hablar sobre Shakira y el feminismo. Pero antes quisiera por favor que te presentes, cuéntanos un poco de ti.
0: Muchas gracias Lucero, para mí también eh, es bonito estar en este espacio. Yo soy Psicóloga clínica, eh, psicoterapeuta, trabajo con mujeres y disidencias hace ya bastantes años. Soy docente, eh, trabajo en temáticas de derechos humanos y de violencia, eh, y además me dedico bastante a la investigación, también en temáticas asociadas a temas relacionados al feminismo, propiamente tal, eh, y a, a la memoria.
1: Pia, bueno, entonces... Quiero preguntarte, con todo el background, la información, el conocimiento que tú tienes que hoy nos vas a compartir, gracias por eso... La última canción de Shakira, en la que, bueno, ha sido, además que ha sido un súper éxito en ventas, y qué bien por ella que siga vigente. Yo soy fan de Shakira desde que tenía nueve años. Recuerdo que le robaba el cancionero a mi prima sí. para aprenderme sus canciones, y a ese punto. He visto toda su evolución musical desde Sueños Blancos, Pies Descalzos, y me parece genial de verdad, que haya pasado todo, todo el tiempo y que siga dando de qué hablar. Sí. Y ahora este tema ha sido catalogado como un icono feminista, como mm. un himno feminista. ¿Lo es? ¿Qué
0: piensas? Que esto tiene muchas aristas y depende. ¿ya? O sea, primero, antes que todo, yo no soy muy de la idea que tenemos un feministrómetro, ¿no? O sea, como esta cosa de ir categorizando eh, quién, quién tiene como el conocimiento para determinar que algo es feminista o no yo por lo menos eh, no adhiero a eso y tampoco creo que tenga ningún derecho para calificar no me pasa con con esto que claro fue un éxito en ventas eh, quién como Shakira que eh, cuando termina una relación amorosa y está con el corazón hecho pedazos factura tanto no al cual sí eso
1: especialmente
0: mástique, trague, trague, mástique.
1: La loba aúlla
0: fuerte, Shakira triunfa y factura, saca provecho a su corazón roto y comparte esta nueva catarsis musical que deja boquiabierto al mundo entero. Eh, los hombres han hecho canciones de despecho toda la vida. Taylor Swift Tod lo dijo. Sí, despecho. ah, ya. Tampoco es algo tan nuevo, lo que pasa que... Eh, lo hace una mujer, y eso ya dice mucho. Creo que eh, quiere romper un poco, de cierta manera, yo no sé si Shakira pensó en esto cuando hizo la canción, pero en el fondo de que las mujeres, eh, como rompiendo un poco el mito del amor romántico, uh -huh. eh, pensando en que las mujeres en el fondo no necesitamos, o, o el amor propiamente tal de pareja, no es nuestro único objetivo, no es... Eh, no es lo que nos hace personas, eh, ¿no? a propósito de como las mujeres no lloran, las mujeres facturan, uh -huh. eh, yo creo que es un la, como que se relaciona con eso, ¿no? como que las mujeres en el fondo esa no es nuestra única meta. Y por otro lado, también a propósito del dinero, también a las mujeres se nos ha negado muchas veces hablar de dinero. Hay una psicoanalista argentina que es Clara Coria, tiene un libro que se llama El dinero y el sexo, que es súper interesante. Wow. Que habla de la historia que ha tenido el dinero y las mujeres. Entonces ella, básicamente, su tesis es que el dinero está prohibido para las mujeres y que las mujeres que ostentan dinero o hablan del dinero eh, como eh, sin tapujos o son pérfidas, mm. son, son malas, o son putas, ¿no? A propósito de que el, la prostitución es el primer trabajo que permite que las mujeres tengan un ingreso, ¿ya? entonces también yo creo que eh, porque, porque esa es la frase que pega no entonces también creo que eh, es esa declaración un poquito de rebeldía frente a lo establecido y de que mmm, no nos vamos a morir porque tenemos una pena de amor, ¿no? entonces yo creo que por eso es tomado como himno no eh, aparte, ¿quién no ha tenido una pena de amor? ¿quién no ha sido en este contrato monogámico que ya podemos hablar de eso, pero le han sido infiel, es una vivencia que un porcentaje importante de la población eh, que se considera mujer lo ha tenido. Pusieron el gorro, como decimos en Chile, no y está profundamente herida con eso. ¿Es el tema más importante para el feminismo? Por supuesto que no. Esto da para hablar algunas cosas, y eso sí me parece importante, como colgarnos de un fenómeno que moviliza masas, así como todo el mundo cantando la canción, bueno, hablemos de temas relevantes. Igual, yo creo que el hecho de que ella cantara en español sí también movilizó a muchas mujeres latinas. Como que fuera muy inconsciente lo que ocurre, ¿no? Porque como que retorna un poco a algo más propio, ¿no? Eso
1: es la válvula, ya regresamos con más. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías de América Latina. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Si consideras que te identificas con los temas que conversamos en este programa, también te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte también este programa con tu familia, amigas y amigos y, por supuesto, con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Hola nuevamente, estás en La Válvula, el lado B de las noticias, y yo te quiero compartir algo. En el año 2018, la Real Academia Española incorporó la palabra sororidad al diccionario. La definición oficial es la siguiente: Solidaridad entre mujeres especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. El término viene de la palabra inglesa sisterhood, utilizada en los años 70 por la escritora Kate Millett, autora del ensayo Política sexual. Años más tarde fue la académica mexicana Marcela Lagar quien utilizó la versión en español tras verla en otros idiomas. De hecho, ella define el concepto como una forma cómplice de actuar entre mujeres tomándolo como una propuesta política para que las mujeres trabajen juntas. Pero, ¿de verdad eso es posible? Dentro del movimiento feminista también hay otros factores a considerar, como la raza y clase. Seguimos conversando con Pío Rutia.
0: La, la sororidad, eh, que es el compañerismo entre mujeres, también tiene una, una patita política. ¿no? En el fondo, la sororidad es también saberme, una, comprender que las mujeres... Eh, estamos sometidas a una serie de opresiones históricas, uh -huh. entonces eh, el compañerismo ¿no? eh, con otra mujer, eh, a propósito de un sistema opresor, es lo que me permite ir generando cambios. Entonces la solidaridad como todo dentro del feminismo, tiene una razón de ser y un para qué, ¿no? Porque en el fondo, ¿para qué yo aprendo sobre feminismos? Como que la idea es que eso tenga un resultado político, y finalmente ese resultado político es liberarnos de las opresiones. Entonces creo que la sororidad es más eso, ¿no? Que me caigan bien todas las mujeres. Por eso, en el fondo, como, no sé si es importante que a mí me caigan bien todas las mujeres, ¿no? Eh, pero sí creo que es importante que tenga conciencia que la otra también está bajo el yugo del patriarcado. Y por otro lado, que ser mujer no asegura que, seamos, que, que esa mujer sea sorora o que sea feminista. ¿no? Eh, y ese argumento es importante también considerarlo, porque Porque hay mujeres profundamente patriarcales, hay mujeres profundamente xenófobas, racistas, como lo que pasó en, en Italia ¿no? con esta nueva primera ministra, que es parte de un partido eh, de extrema derecha, ¿no? como eh, simpatizante de la obra de Mussolini, entonces, uno de los argumentos que aparecía es que, pero si ella es mujer, ¿dónde están las feministas, como decías tú? ¿Quién es Georgia Meloni? Sí. Bueno, para que tengamos una idea, si ¿sí te parece, la escuchamos, Dale, Porque compartimos, habla compartimos bastante y después. De cuál es el discurso de esta candidata de ultraderecha. A ver. Ya hace 530 años, el italiano Cristóbal Colón partió de un puerto andaluz para descubrir las Américas. Hoy hay quienes quieren derribar las estatuas dedicadas a él para borrar nuestra historia como europeos, cristianos, occidentales. Frente a este reto no hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural,
1: no a los Especialmente en el contexto LGBT. de, de sí que las la mujeres también actual. estamos divididas entre no raza, género, género y clase porque la sororidad históricamente ha sido un término en el que las mujeres blancas burguesas, digamos, se juntan y todas apoyan su misma causa, pero ¿qué hay de las mujeres negras? ¿qué hay de las mujeres indígenas? ¿qué hay de las mujeres eh, trans, trans negras. Hay sí. también mucha discriminación por parte de las mujeres blancas burguesas hacia esa comunidad, y ahí no, no hay sororidad. Yo recuerdo que una vez... Eh, fui a, a compartir con las señoras que trabajan como amas de casa y mm. la señora que era lideresa de, de ese sitio me dijo ¿Y, ¿Y quién le limpia la casa a las feministas cuando van a hacer sus marchas? Fue algo que incluso también me interpeló a mí misma, ¿no? Porque claro, si sí, yo me voy a marchar el feminismo y tengo una señora que igual vive para, bajo este sistema, entonces como que entras en un poco en contradicción. Lo ideal sería, por supuesto que todas estuviésemos juntas. ¿Pero eso realmente pasa en la práctica?
0: Eh, la sororidad eh, no es algo lineal ni simple. Es algo más complejo, ¿no? A propósito de esto que tú dices, ¿no? Como, ya, yeah, podemos hablar de sororidad, pero claro, la sororidad ha estado casi siempre puesta de mujeres eh, burguesas blancas entre ellas sin pensar en las otras opresiones que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces la sororidad es algo mucho más complejo, ¿no? Como es como uno tendría que complejizar la palabra, decir como sororidad, pero que sea interseccional también, etcétera, etcétera. Se intenta simplificar, ¿no es cierto?, las problemáticas relacionadas, vamos a hablar ahora de las mujeres, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces aparecen estas preguntas, pero ¿cómo si es mujer? no Entonces creo que eso es como una simplificación de cosas un poco más complejas. Eh, uh -huh. Por eso digo como que la respuesta no es... Eh, no es como que no es categórica, ¿no? Como de sí hay que a todas las mujeres, no, no sé si alguien tiene esa capacidad, eh, porque hay mujeres que te pueden caer muy mal también, incluso mujeres que también comparten la misma lucha política que tú y que no te llevas bien, o sea, eso puede pasar, ¿no? Pero eso no te tiene por qué transformar a ti en opresora, yo creo que eso también es un punto, ¿no? Como, eh, y esa es la conciencia feminista. Eso es la válvula, ya regresamos con más.
1: Este programa desmitifica el amor romántico, profundiza sobre las raíces de la violencia, habla de la participación política de las mujeres en los gobiernos de América Latina y aborda las noticias como no las verás en los medios tradicionales. Desde ya, gracias por apoyar este proyecto de periodismo independiente que busca generar reflexión y entendimiento entre todas y todos para vivir con más libertad. Chávez y hablando sobre Shakira y el amor romántico, yo quiero compartir un texto hermoso escrito por la periodista Leila Guerriero para la cadena CERC. Se titula Despechada y es con pretexto de precisamente la nueva canción de Shakira. Dice así, si uno cae en el invento del amor porque eso es lo que sucede, uno cae porque eso es lo que es una invención, el contrato incluye en una cláusula escrita con letra invisible que de todas maneras nadie querría leer su final. Si uno se transforma en una promesa andante, en un ser que vive pendiente del teléfono, en un cazador del significado oculto de frases quizás dichas al pasar, si se desliza por ese territorio sembrado de ensoñación, fantasía, humedades y manos que queman, debería, cuando todo termina y casi siempre se termina, callar cuando a mí me pasó no sentí despecho sino una pena con mayúsculas sentí que no había sitio donde estar ni sitio donde quisiera estar sentí que no había mañana ni pasado ni mes que viene que se habían acabado el norte y el sur la noche el día y todos los planes y todos los mares y todas las playas y todos los soles que la vida mi vida estaba arruinada en toda la tierra pero la sangre siempre cayó hacia adentro las heridas que tuve las he curado sola. Los secretos de aquellos a los que alguna vez llamé mi amor están seguros. Y si aún quedaban ganas de vengarse, no por lo que se había ido, sino por lo que ya no tendría nunca más, la mejor venganza
0: fue la de siempre. El olvido. Seguimos conversando con Pío Rutia. La Shakira habla y le canta a un amor, que es lo, eh, esto que, que comentábamos de esta nota, a un amor eh, romántico, eh, en donde el amor romántico, como todo mito, tiene figuras como inamovibles, en donde está la figura de la esposa y la figura del amante como una mujer totalmente pérfida.
1: Podemos decir, a esas mujeres que precisamente no están facturando con la ruptura de su relación amorosa y que sí. sufren violencia, y se tienen que dar en esa relación violenta, porque la infidelidad es una forma de violencia, porque te están sí. mintiendo, te están traicionando. Yo creo que
0: es importante saber que existen varias formas de amar y ser amadas. Ser amadas por compañeras, por amigas, eso también es amor. Podemos sentir un amor profundo por nuestras familias de origen, o sea, el amor no solamente, o mi validación como mujer, no solamente se encuentra en una relación, junto con todas las otras como opresiones estructurales que hacen que una mujer no pueda salir de una relación con violencia, una de las principales es lo económico, y eso lo sabemos, sí también opera mucho la idea de que se fracasa, o que en el fondo ese es el único lugar donde vamos a ser felices. Entonces, eh, saber que ese no es el fin último de nuestra existencia también nos ayuda a saber que podemos sobrevivir. ¿ya? Valía, nuestro valor como persona no solamente está puesto y acá no quiero como caricaturizar, ¿no? como, eh, como, de, como esta idea de amor propio muy, muy superflua, ¿no? pero en verdad cuando entendemos que nuestro valor no solamente está puesto en la relación de pareja, podemos pensar o imaginar otros escenarios posibles, y eso en las relaciones donde hay violencia es sumamente fundamental, por lo general las mujeres logran salir cuando pueden acceder a una red de apoyo. A veces son mujeres que no son pertenecientes a mi familia, porque también la historia de muchas mujeres es que dentro de su familia de origen hay mucha crítica, o como si es que fracasan como en la relación de pareja, entonces tampoco es el lugar seguro. Por lo general, esas redes eh, de cuidado y segura tienden a encontrarse en la amistad. La pérdida es inevitable en la vida. Vamos a transitar duelos. Y eso se puede transitar desde la aceptación o sea, sin aferrarme, que va a doler igual, ¿ya? O desde el sufrimiento que es aferrarme. Y eso es como un tormento. Entonces, cuando estamos aferradas a ciertas ideas, como el mito del amor romántico, un duelo ya no es duelo, sino que puede ser un tormento. La violencia también es un tormento, ¿ya? Entonces, como dejar una pareja, es profundamente doloroso, ¿ya? Pero yo, hace, yo les aseguro que los duelos son, se pueden atravesar. Y acompañadas, siempre eh, los dolores van a ser más soportables que solas.
1: Si te gustó este episodio, te animo a que lo compartas con tus amigas, con tus amigos y, por supuesto, con todas las disidencias. Yo soy Lucero Chávez. Gracias por escuchar.